0: Você está com expectativa, querido? Você está me ouvindo bem? Amém. Que bom. Sabe, Deus Ele honra a expectativa. Se você elevar o seu nível de expectativa, Deus pode superar a sua expectativa. Eu já contei isso algumas vezes, mas sou eu que estou pregando de novo, então eu vou contar de novo. Amém? Você pode me aceitar assim? Teve uma vez que eu e minha esposa, na época a gente namorava ainda... E a gente foi, estava no shopping, em Tatuapé, e aí a gente foi comer um lanche, a gente foi no Burger King. E no Burger King, graças a Deus, tem aquela questão do refil, né? Então você toma um refrigerante e você pode repetir quantas vezes quiser. Não é verdade? Foi Deus que fez esse negócio aí, lá, acho que lá no Burger King. Aí o que acontece? Eu paguei o lanche... Paguei da minha esposa, na época minha namorada, e a gente, cada um pegou o lanche e comeu. Acontece que eu repeti três vezes o refrigerante e minha esposa tomou uma vez só. E aí eu te pergunto, por que, que eu tomei mais refrigerante do que ela? A resposta é: porque eu estava com mais sede. Agora, você concorda comigo que o preço já tinha sido pago? Foi pago o preço. Só que quem tinha mais sede, bebeu mais É assim que funciona com as coisas de Deus O preço está pago Você já está aqui Deus já promoveu esse encontro Você já está nesse lugar Agora, quem tiver com mais sede Vai beber mais, amém? Então, talvez A melhor decisão que você possa tomar Essa noite, seja Eu vou ficar com mais sede das coisas de Deus Porque aí eu vou beber mais das coisas de Deus Amém? Não sei contar você, mas eu estou com bastante sede hoje. Aleluia! Gente, a área que eu trabalho, é, nós temos um termo lá, que chama, tem um cargo né, que chama Growth Hacker. O que, que, que é isso? É um hacker do crescimento. Então, por quê? Porque uma empresa normal ela cresce 10%, 20% ao ano. Isso é bom, uma empresa crescer 20% todos os anos. Agora, nessa área que eu trabalho, o natural é que uma empresa cresça 20% ao mês, ou pelo menos por trimestre. E para ter um crescimento tão rápido, nós precisamos hackear o crescimento. O que é isso? É criar uma trilha de crescimento mais rápido. É achar um caminho de um crescimento mais efetivo, com maior velocidade. E é por isso que nós temos essa posição do Growth Hacker. O cara que vai hackear o crescimento. Enquanto eu estava orando hoje, Deus ele me apresentou o que é o maior hack. Né? O que, é que um hacker faz? Ele faz alguns hacks. O que são os hacks? Esses atalhos para a gente crescer. Você está me entendendo? Eu, eu prometo que a gente vai chegar a algum lugar. Por favor, me dê o seu voto de confiança. E Deus me apresentou o maior hack de crescimento, o maior atalho de crescimento para a vida que você pode ter. Você quer saber qual é? Ah, quer não. Ficou, ficou nem empolgado. Não, imagina só, Deus te apresentar... Eu vou te apresentar qual é a atitude que pode fazer você crescer mais rápido. E, e, e não é um homem falando, não sou eu falando, é Deus falando. Imagina Deus falando, você quer crescer na vida? Então eu vou te mostrar o caminho para crescer mais rápido. Quantos aqui querem ouvir? Olha, a sede está aumentando. Aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos 12, no versículo 11. Eu vou ler na NVT. Nova versão transformadora. O maior hack de crescimento que pode existir na vida. Romanos 12, versículo 11. A Bíblia diz assim. Jamais sejam preguiçosos. Mas trabalhem com dedicação. Sirvam ao Senhor com entusiasmo. É, então, você não ficou tão empolgado né, com o nosso rec de crescimento. <risos> ah, mas esse texto é tão precioso, querido. Ele diz, sirvam ao Senhor com entusiasmo. Na, na versão Almeida atualizada diz assim, Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Querido essa é a forma de crescer no reino de Deus. Servir ao Senhor. E eu gosto do texto porque ele já começa assim. Vamos falar de servir ao Senhor? Então ele já começa. Não sejam preguiçosos. A misericórdia. Servir ao Senhor é o que vai fazer você crescer, querido. Se envolver com as coisas de Deus é o que vai fazer você crescer. Servir ao Senhor de coração vai colocar você no caminho certo. Deixa eu dizer uma coisa, infelizmente a pós-modernidade conseguiu implantar dentro da igreja um sentimento de, de igreja de serviço, igreja de alto serviço, ou seja, eu chego na igreja, sento na minha cadeirinha e a cadeira tem que ser acolchoada, porque senão eu não volto, e aí tem que ter um ar-condicionado e tem que ter uma salinha bonita para os meus filhos, porque senão eu não venho, e tem que ter estacionamento para o meu carro, porque senão eu não vou gostar, e aí eu vou e fico analisando o que o pastor está falando, Deixando de falar E se o pastor não falar o que eu quero ouvir Eu vou embora e nunca mais volto Isso é demoníaco John Kennedy Uma vez ele, assim que eleito Falou sobre os Estados Unidos Ele disse Não se perguntem o que o seu país pode fazer por, por você Mas se perguntem o que você pode fazer por seu país Essa é a atitude que você tem que ter Com relação às coisas de Deus para de perguntar o que a igreja pode fazer por você, o que Deus pode fazer por você. Porque no reino de Deus você cresce servindo. Às vezes as pessoas olham e falam, nossa eu queria ter aquela experiência que os discípulos teve. Já pensou cara, eu, eu ser tipo Pedro, está lá e Jesus fala, lança a rede do outro lado, lado, lado. E aí ele vai e lança a rede e volta cheia de peixe e o barco fica cheio e o barco quase naufraga. Uau, que maravilhoso! Só que depois Jesus disse: Beleza, viu o milagre? Agora vamos trabalhar. As pessoas falam: Ah, como será que deve ter sido ser discipulado por Jesus? Servir a Jesus durante três anos. Dormir e acordar ao lado do Mestre, o autor da vida, o nosso Senhor. Sim, esse mesmo Mestre, autor da vida, nosso Senhor. Toda ministrando a palavra para você dentro de uma igreja. E às vezes a gente tem preguiça de sair da nossa casa para ouvir Ele. Aleluia. se fosse uma igreja mais tradicional, alguém ia estar falando assim: Fala Deus! Então, aleluia! Oh glória! Então, a ideia de mudança, de transformação de Jesus para a vida de Pedro, não foi Pedro, vinde após mim, entrai num seminário, eu te discipularei, eu te, ensinei, te ensinarei as Sagradas Escrituras e então serás seminarista e começarás a falar alguma coisa. Não foi isso, foi, quer me seguir? Vem. Tem trabalho para fazer. Tem muita coisa para fazer. E enquanto a gente serve, algo acontece dentro de você. Deixa eu dizer uma coisa querido. Você precisa se envolver com o que Deus está fazendo na terra. Você precisa se envolver com o que Deus está fazendo na terra. Sabe, trabalhar para o Senhor, não, não, o seu trabalho não é para ajudar a igreja. Mas o seu trabalho é, enquanto você trabalha, Deus te ajuda. Oh querido, eu, eu cresci, graças a Deus, eu tive o privilégio de crescer num tempo, onde nós cantávamos na igreja, no serviço do meu rei eu sou feliz, sou vitorioso e abençoado, sabe, isso é o resultado de servirmos ao nosso Deus, ser feliz, vitorioso e abençoado, você não está aqui para receber uma, uma demanda, sabe, a gente não é o iFood, você não vai ligar aqui na igreja e falar assim, ó, oh, eu quero meia calabresa, meia mussarela e entrega no apartamento 31A. Não, querido, igreja não é isso aí não. Você vem aqui para se envolver com o que Deus está fazendo. Se você chegar na igreja para simplesmente admirar uma boa palavra, ouvir uma música... Talvez você não esteja provando do melhor que Deus tem para você. Amém? Abra sua Bíblia em Colossenses 3, versículo 22. Diga: Eu vou servir ao Senhor. Antes da gente ler lá Colossenses. Esse texto que eu li de, de Romanos 12, ele fala, né? quanto aos zelos, não sejam preguiçosos, mas sejam fervorosos, servindo ao Senhor. Agora, quem que se torna fervoroso? Sou eu, diga sou eu. Então o texto não está falando, Deus te tornará fervoroso. Conseguiu entender? Não é Deus que te torna fervoroso para servir. Não é Deus que te faz servir a Ele. É a sua decisão ser fervoroso, servindo ao Senhor. Agora, isso é um, um ciclo virtuoso. Quanto mais eu sirvo ao Senhor, mais fervoroso eu fico. Quanto mais fervoroso eu fico, mais eu sirvo ao Senhor. E aí, eu, eu sirvo ao Senhor, e aí eu fico mais fervoroso. E aí, por ser mais fervoroso... Oh, aleluia! Aleluia! <risos> Vontade de orar em línguas, né? Você entendeu? <risos> aleluia! Agora começa com a nossa decisão. Eu decido servir ao Senhor sendo fervoroso, Pastor. Mas eu já estou fazendo alguma coisa. Agora, a minha pergunta é: você está fazendo na temperatura certa? Oh, aleluia! Sabe, to todos os dias que tem culto, eu posso tomar duas decisões. Eu posso abrir o meu tablet, abrir a minha Bíblia Estudar aquilo que eu já conheço das Escrituras Usar três ou quatro frases de efeitos que eu já conheço E trazer uma mensagem que vai te emocionar Ou eu posso largar tudo isso, gastar horas orando e perguntando Senhor, o que o Senhor quer comunicar com aquele povo? Eu po... Existe diferença entre servir ao Senhor e servir ao Senhor com fervor Ei, quem serve ao Senhor com fervor, está comprometido. Quem serve ao Senhor com fervor, quer ver o negócio acontecer. Quer ver a obra avançar. Quer ver o reino de Deus invadir todas as áreas da sociedade. É isso que Deus espera de nós. Mas, Deus não vai fazer isso por nós. Muitas vezes, querido, nós estamos esperando em Deus e Deus está esperando em nós. A gente está, Senhor... Faça alguma coisa, e Deus está falando, eu já fiz, agora faça você. Oh, aleluia. Glória a Deus. Senhor, muda a minha história então, eu já te dei poder suficiente para fazer isso, agora faça você alguma coisa. Aleluia. Senhor, muda minha casa, muda minha família, então eu posso, mas faça você alguma coisa. Querido, quando você decide levantar no seu coração a atitude de deixar Jesus reinar no seu lar, a sua família é afetada. Mas começa com a sua atitude. Deixa eu te dizer algo, tudo o que Jesus quer fazer na terra, Ele espera um primeiro passo seu. Ele espera que você dê o primeiro passo. E, e eu estou falando assim por dizer, né? porque na verdade Ele já deu o primeiro passo. Ele morreu na cruz do seu lugar, comprou redenção para você, te libertou do império das trevas, te colocou no reino do filho do amor dEle. Agora é a sua vez de fazer algo. Oh, aleluia. Colossenses 3, versículo 22. A Bíblia diz assim... Servos, obedeçam em tudo os seus senhores aqui na terra. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas. Mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo que vocês estão servindo. E aqui começa a complicar o negócio. Porque todos nós, a, a gente tem essa disponibilidade de, não, eu vou servir ao Senhor. Aí quando alguém fala, ó, oh, servir ao Senhor é servir as pessoas. Aí a gente, Ixi, mas servir aquele irmão que eu não vou com a cara? Servir a fulaninha que é fofoqueira? Querido, você serve a Deus servindo as pessoas. Eu vou dizer isso em árabe, porque talvez faça mais sentido. Você serve a Deus quando você serve as pessoas. Não é confortável, eu sei. Eu sei que não é confortável. Mas é o que o Senhor tem para nós. Sabe quando Jesus chamou os discípulos e os doze apóstolos Você concorda comigo que eles tiveram a vida transformada? Jesus chamou eles para servir as pessoas você, Todo mundo lembra daquele episódio da, da multiplicação dos pães e dos peixes? Quem lembra? Todo o povo estava com fome, amém? 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 Você acha que os apóstolos também não estavam com fome? Eles estavam lá trabalhando, mas daí o Senhor falou. Aí o Senhor falou. Fica comigo gente, que é mais negócio. Aleluia. Ó, alguém aí tem alguma coisa para comer? Eu tenho. Então beleza, daí entregaram três pães, três pães, dois peixinhos, ou ao contrário, Jesus orou, deu graças e falou para os apóstolos, agora serve cinco mil pessoas, fora crianças e mulheres, devia ter umas 15 mil pessoas, agora meu amigo, pensa você naquele calor do Oriente Médio, e aí Jesus irá para você, então, distribui comida aí para 15 mil pessoas, não era uma tarefa simples, mas ó, as pessoas estavam comendo e elas falavam, ah, um bom pão, um bom peixe. E, e estavam satisfeitas com aquilo, agora, os discípulos, eles viam. Cada vez que eu tiro um pedaço de pão, o pão cresce. Cada vez que eu tiro um pedaço de pão, o pão cresce. As pessoas comiam do milagre, mas os discípulos eram parte do milagre. É isso que servir ao Senhor faz. Ei, nós precisamos, querido, valorizar o privilégio de servir ao Senhor. Nós precisamos olhar a possibilidade, a oportunidade de servir ao Senhor como uma honra. Eu lembro... Quando, quando eu cheguei no Verbo da Vida, quando eu cheguei na Palavra da Fé, e, e eu participava de um movimento de jovens lá em Guarulhos, no, no Verbo da Vida, e eu, aquele negócio estava transformando minha vida. Eles pregavam a mesma Bíblia. Mas agora parecia que estava que falando comigo, parecia que tinha sentido para mim, estava me transformando. E eu lembro do primeiro dia que o, Lucas, o pastor Lucas me chamou para carregar umas coisas lá. E eu ajudei ele a carregar as coisas e eu fiquei emocionado, fui para o banheiro chorar de alegria. Oh, chorando de alegria porque podia carregar a caixa na igreja. Ei, mas não era só carregar caixa, não, era fazer parte daquilo que estava me transformando. Ei, servir ao Senhor é um privilégio, é uma honra. O problema é que enquanto a gente encarar isso como uma obrigação, como aí ah, eu vou lá para ajudar o pastor, você nunca vai provar da melhor parte, querido, quem está sendo ajudado é você. Ah, você fala isso porque você é pastor. É, eu sou pastor só faz um ano, mas do, do, do zero até os 30 anos, eu não era e estava falando a mesma coisa. O um ano passado, o, a diretoria do Ministério Verbo da Vida estava lá na Vila Matilde. E o, um dos, dos diretores lá do, do Ministério, a gente estava comendo e ele estava falando... Ei André, mas o fato de você vir aqui para Vila Matilde, você está ajudando bastante pastor Nemias, né? Eu nem pensei, saiu da minha boca, eu falei, eu ajudando? Eu estou sendo ajudado, eu estou aqui sendo ajudado, cara, é minha vida que está sendo transformada, eu não estou ajudando ninguém, eu, eu tenho o privilégio de fazer parte desse negócio, para mim é uma honra fazer parte disso, aleluia! querido, tem diferença em quem, entre quem serve com fervor e quem cumpre tabela quem cumpre escala tem, tem aqueles que vão varrer o chão porque o chão está sujo tem aqueles que vão pegar a vassoura e vão orar em línguas e falar, meu Deus do céu numa terça noite eu estou entregando minha vida para Jesus eu estou segurando essa vassoura mas através do que eu estou fazendo Deus está transformando vidas e é esses que Deus quer usar aleluia Antes que você ache que eu estou advogando em causa própria, não é só dentro da igreja que você vai servir ao Senhor. Eu entendo isso. Mas se você não tem disponibilidade de servir ao Senhor, nem, nem dentro da igreja, o que dirá lá fora? Aleluia! É porque eu não sei se você já ouviu essa desculpinha. Tem, tem gente que dá essa desculpa, né? Não, não preciso ir para a igreja, eu posso adorar a Deus em casa. Pode! Mas se você não tem coragem nem de adorar a Deus dentro da igreja, duvido que na sua casa você levante as mãos e... Ai, ah, vamos desligar a TV e render graças ao nosso Senhor. Cara, você não consegue nem se disponibilizar a estar no culto. Fala, Deus. Ah, aleluia. Ó oh, glória. A, a, a gente inventa essas histórias, né? Não, eu, eu posso adorar a Deus em casa? Lógico que Pode. A Bíblia fala que Jonas estava na barriga de um peixe, debaixo do mar. Ele orou e Deus ouviu, lógico que você pode ir na sua casa. Agora, será que vai? Poder, você pode. Ah, mas pastor, já teve uma vez que eu me fechei no quarto e fui adorar o Senhor. Querido, tudo bem. A ideia de igreja, a ideia de congregar é te abastecer para que você faça isso na sua casa melhor ainda. Eu não sei com quem eu estava conversando e, e eu dei esse exemplo Pega uma churrasqueira Tira um carvão de dentro dessa churrasqueira E coloca do lado Aí fica observando Qual que vai apagar primeiro? O carvão que está isolado ou o carvão que está um monte juntinho? O que está isolado A vida cristã é isso aí Se você se isola, você morre Apaga Apaga ah pastor, isso é religiosidade é, é o que a Bíblia diz aleluia é nesse calorzinho mesmo que a gente está um aquecendo ao outro. Que a gente está um edificando o outro. Que a gente está um puxando o outro para cima. Igreja é esse negócio. Não precisa ser o pastor falando. Você sai do culto enquanto você está tomando uma água. O irmão acaba conversando com você. E fala, Ei, eu vou orar por você essa semana. E o irmão libera uma palavra para você. E sua vida é transformada. Nós como cristãos não fomos criados para viver isolados. Nós somos criados para viver em comunidade. Aleluia! Esteja isso na moda ou não? De, e e deixa, eu preciso deixar algo claro: tem um negócio que é demoníaco que o diabo está fazendo hoje em dia que se chama os desigrejados. Misericórdia! Esse negócio de igreja, quem inventou foi Jesus. Desculpa, não dá para concordar com esse negócio que está matando um monte de cristão. Ai não, mas na igreja tem um monte de gente hipócrita. Uma vez eu vi um vídeo que eu achei maravilhoso. A pessoa falava assim, ai não vou para a igreja porque tem um bando de hipócrita. Aí o crente respondia, não, mas pode vir porque cabe mais um. Sempre tem espaço. Aleluia. Querido. Nós não estamos aqui sendo igreja porque somos perfeitos Porque a gente já consegue viver 100% do que a Bíblia diz A gente só está aqui dentro porque a gente sabe que a gente precisa de ajuda E o nosso Senhor nos ajuda E em encontros como esse vem palavra de Deus e Ele nos ajuda É por isso que nós somos igreja Aleluia Oh querido, é tão bom estar aqui é tão bom estar aqui. Oh, aleluia. Eu lembro, eu nunca desviei assim de parar de congregar, né? Mas eu lembro uma época que eu fazia algo que era pior do que isso. Eu estava com um pé no mundo e um pé na igreja. E eu lembro de um dia que eu estava saindo do colégio com o pessoal da minha sala. Estava já no, último, no último, ano, último ano do colégio. E foi todo mundo para um bar que era na frente de uma faculdade. E aí estava acontecendo o que acontece num bar, né? Beleza. Umas mil pessoas ali, sério, tinha muita gente. E dentro de mim parece que tinha um negócio arranhando. Falando assim: esse não é mais meu ambiente. Esse negócio não é para mim. E, e sabe, você não sabe o que faz, você coloca a mão no bolso, você tira a mão do bolso, e cruza os braços, você fica, cara, ah, e eu estava de blusa e aí de repente eu tirei a minha blusa, só que eu esqueci que a camiseta que eu estava embaixo, era uma camiseta do acampamento da igreja, e a bendita da camiseta estava escrito assim, jovens servindo a Cristo, eu faço parte do projeto de Deus. Aí eu passei na frente do espelho e olhei assim Eu e aquele negócio ficou me ministrando a noite toda Eu faço parte do projeto de Deus Eu faço parte do projeto de Deus E, e aí teve uma hora que eu cansei Eu perdi a, 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 a guerra de braço para o Senhor Eu falei, Senhor, tá bom Eu faço parte do projeto de Deus E aí eu fui embora E as pessoas, ei, onde você está indo? Para casa Por quê? Porque eu faço parte do projeto de Deus E isso era numa sexta noite No outro dia de manhã eu, me, eu ligo a TV e quem está lá? O abençoado do Silas Malafaia falando assim Jovem, você faz parte do projeto de Deus Rapaz, que coisa E eu lembro que naquela noite, no mesmo sábado Eu fiz uma oração falando Senhor, não tem mais jeito Eu entreguei a minha vida para você Eu faço parte do seu projeto Eu faço parte do seu propósito E não vou voltar atrás Aleluia Ei, não fomos nós que achamos Ele, foi Ele que nos encontrou. Não fomos nós que o procuramos, Ele nos procurou, Ele nos achou. Você acha mesmo que você está aqui essa noite porque alguém te convidou? Ou foi Deus que marcou o encontro para você ouvir essas coisas? Aleluia! Oh glória! E eu estava falando sobre servir, né? Aleluia! Eu tenho no meu coração uma imagem que é como Noé na arca. Sabe, tinham animais de todos os tipos, né? A gente lê na Bíblia, a Noé construiu um barco e entrou um monte de bichinho no barco e, e foi tudo bonito, 40 dias e 40 noites. Mas, para eu pensar que, para passar... Um mês e meio, dentro de um barco, tinha que levar comida? E era Noé e mais sete pessoas. Fora todos os bichos. Ou você acha que eles pediam delivery? Daí vinha, vinha, vinha um drone entregar a comida. Não, querido. Tinha que levar comida. E quantos sabem que os animais fazem suas necessidades físicas? E onde que fazia? dentro do barco. E não dava para dar banho nos, nos bichos, né? No leão, na girafa. Agora penso o cheiro que tava aquilo. E às vezes a gente sai da igreja Frustrado porque ai foram injustos comigo, está tá, tá um cheiro ruim, as pessoas falam mal umas das outras, ei, mas sair daquele barco significava morrer. Talvez não fosse o lugar mais cheiroso do mundo, mas sair dali era morte. Eu não estou falando que você está amarrado numa igreja, algemado, e você tem que ficar dentro da igreja, não é isso, querido. É que brasa fora da churrasqueira, apaga. Pode não ter o cheiro que você gostaria que tivesse Mas ainda assim é melhor ficar vivo Aleluia Oh glória Aleluia. Aleluia Abra sua Bíblia em Hebreus 6, versículo 10 Diga Diga eu vou servir ao Senhor. Querido, essa é a motivação da nossa igreja. É Nós, Verbo da Vida Sapopemba, existimos para isso. Para servir. Para servir essa comunidade. Para servir esse bairro. Para servir essa região. Para ser resposta de Deus para essa região. Para ser luz para essa região. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu te dar uma notícia boa. Amanhã, às 11 horas da manhã, eu vou ter uma reunião com o subprefeito dessa região. Pastor, o que, que você vai falar para ele? Fala, cara, a gente está aqui para ser luz, para servir. O que, que você precisa? Talvez ele fale, não, é, o pastor quer ter reunião comigo, ele quer alguma coisa. Eu vou falar para ele, ó: tudo que eu quero é orar. Tudo que eu quero é servir essa região. Como nós podemos ser bênção para essa região? Aleluia! Porque é isso que é o Evangelho. A gente não procura aquilo que nos beneficia. Nós queremos beneficiar a outros. Quando a gente fez o projeto da Semana do Empreendedor, conversando com o diretor do Sebrae, ele falava, cara, então você quer fazer um projeto para treinar os empresários da igreja? Eu falei, ah, os empresários da igreja podem até fazer o curso, mas é para quem está fora da igreja. Ele... Então é, é para evangelizar as pessoas. Eu falei, bom, se eles se converterem, a gente vai ficar muito feliz, mas o projeto é, é abençoar eles. Aí teve uma hora que ele ficou indignado e falou: Não, peraí, mas o que, que vocês vão ganhar com esse negócio? Eu falei: Ser igreja. A gente está aqui para isso mesmo, para beneficiar os que estão lá fora. A gente está aqui para isso mesmo, para ser resposta para os que estão lá fora. Isso é ser igreja. Aleluia. Hebreus 6, versículo 10, a Bíblia diz assim. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram. E do amor que mostraram para com o seu nome. Espera aí. Então ele fala, Deus não é injusto para se esquecer do trabalho de vocês. E também não é injusto para, para se esquecer do amor que vocês mostraram, evidenciaram ao nome de Deus. E eu te pergunto, como que se demonstra amor ao nome de Deus? E ele responde, pois vocês serviram e ainda servem aos santos. Quando você serve, querido, você mostra que você ama o Senhor. Quando você serve, e, e quando eu digo servir, é servir as pessoas. Sabe, nós, nós evidenciamos o nosso coração, quando a gente serve aqueles que não podem fazer nada por nós. Porque servir o nosso o, Alguém que pode nos promover Alguém que pode nos colocar numa posição de destaque Alguém que pode nos presentear Alguém que pode nos abençoar financeiramente Alguém que pode facilitar a nossa vida É fácil Agora, nós demonstramos o nosso amor para com Deus Quando a gente serve aqueles que não podem fazer nada por nós Quando a gente serve aqueles que não tem nada para nos entregar e a gente simplesmente serve Por quê? Porque esse é o caráter do nosso pai fluindo em nós Aleluia A, a grande maioria que não sabe Mas tem uma irmã Que mensalmente a gente ajuda essa irmã E ela não vem na nossa igreja faz uns sete meses E aí esses dias eu estava conversando E aí eu pensei Cara, eu acho que tá bom, né? a gente ajudou bastante, a irmã nem congrega mais com a gente. Aí Deus falou comigo, mas qual é a sua motivação? Eu falei, uau, ok senhor, perdão. <risos> Ei, a gente está aqui para ser resposta de Deus. Pastor Nemias gosta de dizer algo que, que me abençoa demais, ele diz assim. Quem tem Deus como pai, não tem direito de escolher os seus irmãos. Se eu decidir que Deus é meu pai, querido, eu não tenho direito de escolher. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem o direito de não amar alguém. É, não deu muito ibope esse negócio, né? Mas se você é crente, você não tem o direito de não amar alguém. Se você quer amar ao Senhor, viver uma vida com Deus, você não tem o direito de recusar amor a alguém. Óbvio, muitas vezes você vai demonstrar amor orando e ficando longe. É verdade querido, tem pessoas que precisam da sua oração e não da sua companhia. A Bíblia fala para nós não andarmos com o iracundo, porque senão nós nos tornaremos igual. Você precisa ser seletivo com quem você anda. Você precisa ser seletivo com quem você se associa. Deixa eu dizer uma coisa. Fé se passa por associação. Unção se passa por associação. Sabedoria se passa por associação. Coisas ruins também. Elias e Eliseu. Elias o profeta, Eliseu o menino do profeta, passou a andar com Elias, ele recebeu porção dobrada da unção que estava na vida de Elias. Eliseu recebeu porção dobrada, por quê? Por andar junto. Paulo e Timóteo, o próprio apóstolo Paulo fala, olha você recebeu algumas características que operam em mim, quando eu impus as mãos sobre você, decidiu andar junto e recebeu agora, Sansão e Dalila, a ruína de Sansão foi andar com Dalila, aleluia, a Bíblia diz, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes, pastor, mas eu estou lá para evangelizar, então, mas você está evangelizando ou sendo evangelizado? Aleluia! Quando você está andando com essas pessoas que você dá desculpa que está lá para evangelizar, vocês falam mais de Deus ou falam mais de algo que não é Deus? Tudo bem querido, eu sei que nem sempre a gente vai chegar com a Bíblia do braço lendo João 3,16. Eu sei, eu sei. Eu sei que 1 Pedro fala que nós podemos ganhar os nossos irmãos com o nosso procedimento. Eu sei. Mas você precisa ser sincero. Você está lá para ganhar o seu irmão? Ou você está sendo ganho? Quem tem ouvido, ouça a palavra do Senhor. Aleluia! Nós evidenciamos o nosso amor para com Deus. Servindo. Aleluia! Oh glória! Jesus, ele, ele certa vez conversando com os discípulos, ele dá uma aula... Ele diz assim, ó: quem quer ser o maior entre vocês? Então, sirva. Por, pois quem serve é maior do que quem está sendo servido. Você não acha interessante que o diabo tentou perverter essa ordem hoje em dia? As pessoas querem estar numa posição alta, numa posição de destaque, para quê? Para ser servido, para virem entregar uvas frescas na boca dela. E aí o Jesus, o mestre da vida, o maior líder da história da humanidade, pega uma toalhinha, coloca no ombro e vai lavar o pé de todo mundo. Aleluia! Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que Jesus foi o maior líder da história. Fica comigo querido, é mais vantagem. Uma vez eu vi alguém dizendo... Jesus foi o maior líder da história, e de fato foi, sabe por quê? Porque ele foi o maior servo da história. Ele serviu a humanidade, toda a humanidade. Ele morreu pela humanidade, e isso deu direito a ele, a se tornar o maior líder da história. Quer ser grande, sirva. Domingo eu falei uma frase aqui que eu gostei. Eu falei: no reino de Deus. O elevador social está quebrado. No reino de Deus, nós subimos pelo elevador de serviço. É assim que a gente cresce. Não é porque, ah, não, o pastor é meu amigo, é meu brother, ele vai me, me colocar numa posição bacana. Não funciona assim. Jesus continua sendo o dono da igreja e Ele promove quem ele quer, quando ele quer, da maneira que ele quer. Não adianta ficar falando, ah, eu conheço fulano, conheço Beltrano. É servindo ao Senhor que Deus te promove. Aleluia! Aleluia. Quando a gente serve ao Senhor, a gente evidencia que nós evidencia o nosso amor para com Ele. E como a gente serve ao Senhor? Servindo as pessoas. Tem uma história que diz que um bilionário americano chegou numa ilha, acho que do Pacífico, e, e era uma ilha que tinha um monte de leprosos, né? Então, o pessoal estava numa situação terrível, assim, e tinha uma freira católica cuidando desses leprosos, né? E ela cuidava com tanto carinho, com tanto zelo, fazia os curativos, sabe, com tanto, com, com tanto empenho. E, e esse bilionário chegou, chamou ela de canto e falou: Senhora, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E ela falou: Meu filho, eu também não. Não é por dinheiro, não é pelo que a gente pode ganhar, não é pelo que podem fazer por nós, é porque nós estamos evidenciando o DNA do nosso pai. O nosso pai nos criou assim para servir aos outros. Aleluia! Oh, glória Quem quer ser grande, sirva Quando você serve querido Algumas coisas, algumas características Crescem em você Por isso que eu falei que servir Era o maior hack da humanidade Porque quando você serve Algo é gerado dentro de você Uma dessas coisas é perseverança Noé tinha 500 anos Sim, 500 anos, 500, 500 anos, 5 séculos, misericórdia Enfim, a Bíblia diz, eu creio ponto final Quando Deus falou para ele, aí, constrói uma arca porque vai chover Aí Noé falou, Senhor, o que, que é chover? Como assim chover? Constrói porque vai chover Aí a gente pensa né, que o Noé fez o seguinte, ele pegou o carro dele, foi ali na Bel Ferreira que, que vende umas lanchas, né? E aí ele foi e falou: hum, essa aqui é bacana. Fala aí do motor dessa aí, como funciona? Não, querido, não foi assim. Foi cortar a árvore. Deus deu a medida. Passou 100 anos construindo um barco, sem ver uma gota de chuva que ele não morava em São Paulo né? Se morasse em São Paulo e ia ajudar a fé dele construindo um barco, imagina agora o povo nunca tinha visto chuva imagina o que os vizinhos de Noé falavam para ele ah, esse velho agora ficou doido está construindo um barco tem nem praia aqui não mas Deus falou que vai chover ah, agora, agora esse velho ficou doido, mas querido ele continuou, servir ao Senhor gera em você perseverança, vai ter coisas querido que você vai começar a fazer e é, é loucura para todo mundo, mas Deus falou com você e você continua fazendo, e continua fazendo, e parece que nada está acontecendo, e você continua fazendo, e parece que eu não estou enxergando nada, e você continua fazendo, e sabe o que acontece? O que Deus falou se torna real. Agora, esse músculo da perseverança, ele é desenvolvido no serviço. Ou não é loucura a gente falar que vai começar uma igreja no Parque dos Bancários, lá na região do Sapopemba, tendo uma igreja pronta, maravilhosa, lá na Vila Matilde. É só pegar um ônibus, a gente chega lá. Para que montar uma igreja não, no Parque dos Bancários? Mas foi Deus que falou. Não tem outra opção. Oh, aleluia. E aí a gente começa a fazer. E vai avançando. E parece que nada está acontecendo. Então... Quem serve desenvolve perseverança. Quem serve desenvolve perseverança. Perseverança é o que você precisa querido. Para viver as promessas de Deus para a sua vida. Amém? Eu estava falando sobre Noé. Noé 100 anos trabalhando. 100 anos ouvindo chacota. Ouvindo piada. Mas servindo ao Senhor. Ele foi salvo. Ele e a família dele foram salvas. Por quê? Porque durante mais de 100 anos ele perseverou. Querido. Persevera persevera, ei, Deus mandou você fazer alguma coisa, persevera, ei, Deus te chamou para fazer alguma coisa, persevera, ei, Deus colocou um chamado no seu coração, um projeto no seu coração, um propósito no seu coração, não desista, aleluia, Davi, muita gente olha para a história de Davi e acha que o caso de Davi, Davi chegou e matou Golias e no outro dia ele se tornou rei de Israel, não foi assim, Demorou 16 anos 16 anos Mas algo aconteceu José, ele ouviu Ele teve um sonho com 17 anos Com 30 anos o sonho se tornou realidade Mas ele não desistiu Ei, não desista E servir ao Senhor vai gerar em você a perseverança necessária Para você se tornar aquilo que Deus falou que você seria Por favor, diga amém Aleluia Servir ao Senhor vai te dar uma coisa Ousadia na fé Abra sua Bíblia em 1 Timóteo Capítulo 3 1 Timóteo 3 Versículo 13 A Bíblia diz assim Pois aquele Pois os que desempenharem bem O diaconato peraí. aí Pastor, aqui está falando só com os diáconos. A palavra diáconos no grego, ela traz a ideia de serviço ou serviço eclesiástico, serviço para Deus. Então, diga, eu sou o diácono. Agora fala como quem está acreditando, diga, eu sou o diácono. A partir do momento que você está servindo a Deus, Deus espera de você o exercício da diaconia. Que você sirva ao Senhor cumprindo o projeto dele cumprindo o propósito dele e cumprindo as exigências que ele faz para o diácono mas aqui ele diz os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus quer ganhar ousadia na sua fé? sirva ei, quem serve ganha ousadia na fé Eu estava falando com o meu irmão, hoje eu falei, irmão, você tem um privilégio de chegar na igreja, nós, estamos aí, nós estando ainda no início, porque aqui você vai servir, vai ver esse negócio crescendo, vai ver esse negócio expandindo, vai, expandindo, vai ver famílias chegando, vai ver tanta coisa sendo transformada, e sabe o que isso vai gerar em você? Ousadia na fé. Você vai falar, eu vi acontecendo, e eu sei que Deus faz. Aleluia! Exercer bem a diaconia, servir ao Senhor, traz para você ousadia na fé, aleluia. A Bíblia conta lá em Marcos 2, eu acho, a história de quatro amigos que tinham um quinto amigo que sofria de paralisia e eles foram levar aquele amigo para quem podia resolver o problema: Jesus. Só que quando eles chegaram no lugar, a casa estava lotada, a fama de Jesus era grande. Não dava nem para entrar. Só que aqueles quatro amigos não desistiram. Eles tinham um negócio chamado ousadia na fé. Falou: quer saber de uma coisa? Meu amigo precisa de cura. Já que não dá para entrar pela porta, então vamos arrancar o telhado. E a gente vai conseguir a cura para o nosso amigo. Ei, o nome disso é ousadia na fé e o que eu acho mais curioso aqueles pensa o trabalho que não dá amigo subir um camarada para o telhado tirar o telhado descer o um camarada lá onde Jesus estava eu vou esperar aleluia descer o um camarada lá onde Jesus estava para que ele visse o amigo dele sendo curado só que Olha o que Jesus diz. A Bíblia diz assim. Vem do Jesus a fé deles. Ei, fé é visível. Quando você é ousado na fé, dá para ver. Vem do Jesus a fé deles curou. Quem serve desenvolve ousadia na fé. Quem serve desenvolve uma fé uma fé impetuosa. Uma fé efetiva. Uma fé que traz resultado. Aleluia. Quem serve desenvolve esse nível de fé que não negocia. Ainda que seus olhos não estejam, não estejam vendo. Você não negocia. Você fica com aquilo que o Senhor falou. Amém? Último ponto. Quem serve prova de abundância. Ei, pergunta para os irmãos que são da equipe de trabalho aqui. Como que estava a vida deles? Há seis meses antes. Aqueles que estão há mais de seis meses, ok? Funciona assim, querido. Você começa a servir ao Senhor. E aí daqui a pouco o telefone toca. Daqui a pouco algo acontece. Daqui a pouco as coisas vão se encaixando, vão se ajeitando. E você fala, cara... Eu achei que eu não ia ter tempo para servir na igreja, mas agora que eu comecei a servir, as coisas do outro lado estão acontecendo muito melhor. Funciona assim. Você se envolve com as coisas de Deus, e Deus envolve, se envolve com as suas coisas. Aleluia. Oh glória. Deixa eu dizer uma coisa. Meu testemunho pessoal. Eu, embora eu seja pastor, eu não vivo do ministério. ok? Eu não, eu não recebo... O salário da igreja. Né? Por opção minha. Eu, eu, eu sou sócio de uma empresa e a gente está indo bem lá. Só que nunca na minha vida eu trabalhei tanto para Jesus quanto eu trabalho hoje. E nunca minha empresa foi tão bem como ela vai bem hoje. Aleluia! Eu lembro no aniversário dessa igreja, a gente estava aqui numa quinta noite fechamento do mês eu, eu sou diretor de vendas lá na empresa e a gente estava longe da meta irmão. misericórdia aí meia noite e meia eu agachado aqui nesse, nesse tapete soldando o cabo e pensando rapaz a gente precisa do milagre a gente está muito longe da meta de vendas e pensando nisso e aí eu, para senhor eu estou servindo ao Senhor de coração. Eu creio que o Senhor vai fazer a diferença. Isso numa quinta noite. Sexta-feira era o final do mês. A gente tinha vendido um contrato só aquela semana. Na sexta-feira nós vendemos cinco contratos. A gente tinha uma meta financeira. Nós vendemos cem mil reais a mais do que a meta. Oh, aleluia. Querido, você nunca vai sair no prejuízo por se envolver com as coisas de Deus. Você nunca vai sair no prejuízo por se envolver com as coisas de Deus. Você honra, você honra o Senhor e Deus honra você. Ah, não é barganha não, querido. Antes que você pense, ah, está vendendo bênçãos e agora é teologia da prosperidade. Eu acho engraçado esse negócio porque a maioria das pessoas falam, ah, é, fica falando que Deus vai prosperar, mas ninguém se incomoda com a teologia da miséria que nos últimos 50 anos é pregado no púlpito das nossas igrejas, uma mentira do diabo, que crente bom tem que ser crente pobre, quem disse isso? Então Abraão não podia ser servo de Deus, o homem mais rico da nação, então Davi não poderia ser servo de Deus, o homem mais rico da nação. E o que dirá de Salomão, o homem mais rico da história da humanidade? Então quer dizer que eles não serviam a Deus. E o que dirá de, de Barnabé? Riquíssimo, que vendeu propriedades ao ponto do escritor de Atos, Lucas, registrar. Ele vendeu uma propriedade cara. E o que dirá das mulheres que sustentavam o ministério de Jesus com os recursos dela? Engraçado, né? Aleluia! Eu acho que a teologia da prosperidade causa dano, mesmo. Não é de Deus, não é bem-vinda. Mas a teologia da miséria tem muito mais acesso aos púlpitos de hoje em dia. E às vezes as pessoas não reclamam. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor tem pros... oh, Aleluia, O Senhor tem prazer na prosperidade dos seus servos. Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. E não é o pastor que falou isso, é a Bíblia que diz o apóstolo João, em 1 João capítulo 1, versículo 2 ele fala ao amado Gaio que ele que te vá bem e que seja próspero, como é próspera a sua alma então tudo que Deus falou vai acontecer aleluia querido, isso é resultado da vida de quem serve a Bíblia conta em 1 Reis vou terminar com isso, 1 Reis Uh, capítulo 17 a partir do versículo 1 Elias recebe uma palavra de Deus Vai para Sarepta e lá uma viúva pobre vai te sustentar O que é uma palavra meio doida né? Senhor, uma viúva pobre vai me sustentar? Por que o Senhor não fala que é um rico que vai me sustentar? O que, é que tem que ser a viúva pobre? Mas beleza Aí Elias obedece a Deus, vai para Sarepta e acontece que aquela mulher, ela só tinha um pouquinho de coisa, Elias fala para ela: Ó, oh, vai lá, faz um pão para mim, eu vou comer esse pão e, e depois nunca mais vai faltar nada para você. E ela falou: Tá bom, né? Está falando, falou com tanta convicção, vou obedecer. E durante anos, aquela mulher não acabava o azeite e não acabava a farinha. Esses dias eu, eu fiz um estudo, fiz um cálculo de, de quanto tempo ficou sem, sem chover naquela região. Assim, ó, sendo muito bonzinho. Forçando muito no cálculo. No mínimo dois anos aquela mulher foi sobrenaturalmente sustentada. Sabe por quê? Porque ela serviu. Ela decidiu servir primeiro. Ah, eu só tenho um pouquinho para mim e para o meu filho. Então vai lá, faz para o homem de Deus primeiro. Ei, an antes que você pense... Isso, isso não se aplica a, a nós como igreja, ok? Ninguém vai pedir o seu dinheiro usando esse texto Ok? Amém? Aleluia Agora, o que eu quero dizer é sobre a atitude daquela mulher Ela falou, eu vou fazer primeiro para Deus E depois Deus vai me honrar Eu vou fazer primeiro honrando ao Senhor E o Senhor vai me honrar Eu vou dar primeiro ao Senhor e o Senhor vai me dar quem serve prova de abundância. Você aprendeu alguma coisa boa essa noite? Glória a Deus. Eu...